0: Of the box. The box. The box. Die Wissensplattform für Schule, Jugendhilfe und Kommune. Programm Schulerfolg sichern digital.
1: Hallo, hier ist der Anrufbeantworter von Helmut Hochschild. Langjähriger Lehrer, Schulleiter, Netzwerker, Schulentwickler, Unterrichtsberater, kurz langjähriger Schulpraktiker und jetzt Gastgeber von Nachrichten nach dem Piep, dem Bildungspodcast für Schule, Jugendhilfe und Kommune, den ihr gerade hört. In diesem Podcast sprechen wir über wichtige und interessante Themen aus der Welt der Bildung, für euch und mit euch. Am liebsten nehme ich eure Themen zum Anlass, wie ihr hier auf den Anrufbeantworter sprecht. Lasst uns darüber ins Gespräch kommen was für Schule, Schulsozialarbeit, Jugendhilfe und Kommunen in Sachsen-Anhalt wichtig ist. Hallo und herzlich Willkommen zur 13. Folge unseres kleinen, aber feinen Podcasts Nachrichten nach dem Piep. Nachdem ich in unserer 12. Folge ein sehr interessantes Gespräch mit Silke Martins aus dem Schulleitungsteam der Freien Schule Magdeburg über den beispielgebenden Schulentwicklungsprozess führen durfte, haben dieses Mal wieder drei junge, frische peter auf unseren Anrufbeantworter gesprochen. Obwohl es beim ersten Hören gar nicht so erscheint, knüpfen die Fragen fast direkt an das Thema Schulentwicklungsprozess an. Hören wir Danielas Frage und suchen nach dem Anknüpfungspunkt zum Thema Schulentwicklung.
0: Hallo lieber Helmut, hier ist Daniela. Gerade bin ich Theaterpädagogin in Ausbildung und da gibt es regelmäßig verschiedene Prüfungen abzulegen, für die ich auch verschiedene Projekte plane. Und für diese Projekte suche ich natürlich nach Partnern und ich finde, dass Schulen dafür. Ganz gut geeignet wären. gerade auch weil Schulkinder während der Pandemie häufig viel zu Hause bleiben mussten und sich so eben selten begegnen konnten. Da finde ich, dass gerade theaterpädagogische Projekte super geeignet sind, damit sich die Kinder auch auf künstlerische Weise neu begegnen können. Dabei ist mir aber leider aufgefallen, dass Bürokratie eine große Hürde dabei darstellt, weil es gibt lange Planungszeiträume. Es ist schwierig, die nötigen Fördermittel zu bekommen und auch ähm, die richtigen Fördermittelgeber ausfindig zu machen. Und die Schulfördervereine haben ja nicht unbedingt sofort die entsprechenden finanziellen Mittel zur Verfügung. Und ich frage mich daher, was du da so für Erfahrungen gemacht hast, Gibt es vielleicht unbürokratische Wege für solche Partnerschaften und Projekte an Schulen, wo man eben auch spontaner agieren kann? Und hast du generell einen Tipp für eine angehende Theaterpädagogin im Zusammenhang mit Projektplanung mit Schulen? Ich würde mich sehr freuen auf deine Antwort. Ciao.
1: Daniela, vielen Dank für deine Frage. Ich glaube, dass Theaterpädagogik Unbedingt nicht nur in Schulen, sondern auch in Jugendfreizeit hineingehört. Ich selbst habe an einer pädagogischen Hochschule studiert, als es noch das Fach Rollenspiel gab. Explizit als Fach und als Schulfach. Warum haben wir das damals an der pädagogischen Hochschule gehabt? Weil es auch aus meiner Sicht ein absolut wichtiges Fach ist. Daniela, du sagst, äh, dass Schulen für theaterpädagogische Projekte ganz gut geeignet sind. Ich will dir widersprechen und du hast es ja beinahe selbst getan, als äh, dass du dann später gleich gesagt hast, es sind super Möglichkeiten. Denn das sehe ich auch so. Es ist ja nicht nur die Möglichkeit, dass Kinder sich persönlich, wie du es sagst, neu begegnen im Rollenspiel, sondern was für Lehrkräfte manchmal viel wichtiger erscheint, ist die Tatsache, dass auch Inhalte auf künstlerische Weise neu entdeckt werden können. Und von daher denke ich, wäre es eine ganz tolle Möglichkeit, Theaterpädagogik in Schulen hineinzuholen, auch unter dem Aspekt der Unterrichtsentwicklung. Nämlich, wenn ich mir vorstelle, dass Geschichtsunterricht, und ich habe es tatsächlich auch selbst praktiziert, mit Kostümen ausgestattet, hier Kinder und Jugendliche frühere Epochen selbst erleben können, szenisch erleben können, nachspielen können, wie das Leben im Mittelalter auf einem Bauernhof war oder in einer Stadt war, wie im Sprachunterricht, egal ob Deutsch oder in Fremdsprache, szenisch die Sprache erlebt werden kann und entwickelt werden kann. Wie selbst in Mathematik eine Problemstellung szenisch dargestellt werden kann. Also zum Beispiel das Gespräch zwischen zwei Menschen, die ein Zimmer, eine Wohnung neu renovieren wollen und sich jetzt überlegen, wie viel Farbe, wie viel Fußbodenfläche sie brauchen und das in einem Gespräch darzustellen, ohne es aus einem Buch abzulesen, sondern tatsächlich das Problem so darzustellen, dann ist das ein Motivationsansatz, egal für welche Inhalte, für mathematische Inhalte, für naturwissenschaftliche Inhalte, für Inhalte aller Fächer, die dann Lernprozesse anschieben, die auf der handlungsorientierten Basis weitaus länger im Gehirn verankert werden, als dies bei normalen Frontal- oder Buchunterricht. Wie gesagt, als wichtige Ergänzung. Also von daher gehört Theaterpädagogik unbedingt in das Lernen für Kinder und Jugendliche, übrigens auch letztendlich für Erwachsene hinein. Du sprichst aber nun vor allem die Hürde, die bürokratische Hürde, die Planungshürde an. Hm, jetzt weiß ich noch nicht, welchen Blick du da hattest. Mein Blick als Lehrkraft und als flexible Schulleitung, ich sage das einfach mal so, Sagt dir, fang am besten ganz unten in der Praxis an. Suche persönliche Beziehungen zu Lehrkräften, die du als innovativ und offen für theaterpädagogische Ansätze für Rollenspiele empfindest. Noch besser ist es natürlich, dort interessierte Lehrkräfte zu finden, gleich eine flexible Schulleitung zu finden. Also nicht über Schulbehörden oder übergreifende Institutionen zu gehen, sondern direkt in Schulen hinein. Über Schulprofile oder persönliches Kennen von Schulen zu finden, welche Schulen offen für Unterrichtsentwicklung, für neue, nicht traditionelle Ansätze sind. Denn hier hat die Theaterpädagogik eben unheimliche Möglichkeiten. Das heißt also, wenn du einen Lehrkraft findest oder gar eine Schulleitung findest, dann bin ich sicher, dass auch die Töpfe für Mittel aufmachen können. Es gibt fast in jeder Schule, nun muss ich allerdings sagen, das spreche ich vor allem aus Berliner Sicht, aber ich denke, dass es das in anderen Bundesländern mindestens ähnlich ist, wenn nicht genauso. Dann gibt es in jeder Schule Töpfe für Honorarmittel, für Honorarkräfte, die oftmals in Arbeitsgemeinschaften oder in einzelne Projekte eingesetzt werden. Es gibt Töpfe für pädagogische Unterstützung. In Berlin gibt es sogar den Begriff oder die Abkürzung PU für pädagogische Unterstützung und damit auch die finanziellen Mittel. Da, wo Lehrermangel herrscht, zum Beispiel in Berlin, gibt es die Möglichkeit, dass Schulleitungen darum bitten, Mittel für Lehrkräfte stellen, um zu widmen, damit Projekte durch außerschulische Lehrkräfte unterstützt werden können. Natürlich ist der Förderverein auch eine gute Möglichkeit. Du hast es ja schon mit Recht angesprochen, dass der Verein allein nicht ausreichend Mittel für ein solches Projekt hat, obwohl man eben Projekte auch klein anfangen sollte, also nicht mit unheimlich viel Material, sondern dass im Prinzip deine ja die Kosten für deinen persönlichen Einsatz, denn die Kosten für alles andere kann man eben auch anders decken. Bis hin dazu, dass wenn du als Theaterpädagogin in eine Schule neu hineinkommst, auch dies sofort als Fortbildung angesehen werden kann. Auch wenn du nicht unbedingt gleich eine ganze Fachgruppe fortbildest über pädagogische, theaterpädagogische Ansätze, sondern nur eine Klasse. Aber gleich mit der interessierten Lehrerin oder dem Lehrer verknüpfst und besprichst, dass er die Kenntnisse und Fähigkeiten, die er über das Projekt in seiner Klasse das du begleitet hast, dass du initiiert hast, sofort multipliziert innerhalb der Schule, kann das auch sofort als Fortbildung angesehen werden und auch auf diese Weise finanziert werden. Kofinanzierung ist generell ein guter Begriff, also wenn du Töpfe zum Beispiel in der Uni aufmachen könntest oder Schulen haben oftmals in ihrer Umgegend Jugendfreizeiteinrichtungen, mit denen sie hoffentlich sogar kooperieren. Wenn sie noch nicht kooperieren, könnte aber just ein theaterpädagogischer Ansatz sein, eine solche Kooperation anzuschieben. Und hier dann Mittel aus verschiedenen Institutionen freizumachen, könnten eben auch sofort Finanzierung für deutsche Projekte sein. Wichtig ist allerdings, dass jedes Projekt, was du anschiebst, möglichst Anknüpfungspunkte für eine Etablierung in der Institution, also in dem Jugendfreizeitheim oder in der Schule, bieten. Denn wenn etwas etabliert wird, langfristig, dann wird man auch gleich die Möglichkeit sehen, Mittel dort einzusetzen, wo ein Anknüpfungspunkt für langfristige Entwicklung geboten werden kann. Und Projekte nicht groß anlegen, sondern klein anlegen, indem du einfach tatsächlich in eine Schule hineinkriegst, eine Lehrkraft dir greifst und sagst, ich möchte ein theaterpädagogisches Projekt anbieten. Wie könnte das dann aussehen? Und dann die Projektplanung gemeinsam mit der Lehrkraft gestalten, damit es sofort an den Bedürfnissen der Kinder oder der Jugendlichen anknüpft. Also klein anfangen, die Planung klein anfangen. Und wenn du eine flexible Lehrkraft hast, dann wird die flexible Lehrkraft vielleicht schon nach einem dreistündigen Gespräch mit dir einen Unterricht innerhalb der nächsten 14 Tage mit einbauen, der dann deine theaterpädagogischen Ansätze mit anbietet. Zuletzt noch vielleicht der Hinweis, ich habe gerne in der Lehrkräfteausbildung theaterpädagogische Ansätze angeboten, bin also generell mit einer Lehrkraft oder mit einer Lehrkraftgruppe in das GRIPS-Theater in Berlin gegangen und wir haben dort auf der Probebühne zusammen theaterpädagogische Gestikulierungen, Mimik auszubilden, Ansätze geboten, dass die Lehrerinnen und Lehrer, die zukünftigen, die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter sofort motiviert hat, das für sich zu nutzen, für ihre eigene Persönlichkeitsentwicklung zu nutzen, aber auch für den Unterricht zu nutzen. Insofern hoffe ich, dir einiges angeboten zu haben, klein anfangen, auf der persönlichen Ebene anzufangen, um so ein tolles Projekt wie theaterpädagogische Möglichkeiten in die Schule oder in andere Institutionen einzuführen. Ja, und wer richtig zugehört hat, hat gemerkt, dass hier ganz viel Potenzial für Schulentwicklung, für Unterrichtsentwicklung drin liegt. Von daher müsste eigentlich fast jede Schule verpflichtet werden, theaterpädagogische Ansätze in die Schule mit einzubeziehen. Also, wenn man hier zum Beispiel nochmal zurückschaut auf das Gespräch mit Silke Mertens von der Freien Schule Magdeburg, dann gehe ich davon aus, dass diese Schule zu einem solchen Ansatz sofort zugreifen würde. Und nun wird es spannend sein, was Hannas Anliegen mit Schulentwicklung zu tun hat. Hören wir uns Hannas Anliegen an.
2: Hallo Helmut, ich bin Hannah und Förderschullehrerin an einem Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkten Sehen und Lernen in Sachsen. Eigentlich eine schöne Tätigkeit, wie ich finde, doch leider führen so einige Aspekte dazu, dass es nicht mehr ganz so erfüllend ist für mich. Zu meinem Aufgabengefeld gehören neben der Vorbereitung und Durchführung des Unterrichts, das Erstellen von sonderpädagogischen Gutachten und Förderplänen, sozusagen die Diagnostik, die Teilnahme an Konferenzen, Elternarbeit, die Organisation diverser Projekte, Ausflüge und so weiter und so fort und natürlich auch die Dokumentation. Leider habe ich zunehmend den Eindruck, dass auf Lehrerinnen und Lehrern immer mehr Aufgaben abgewälzt werden, beziehungsweise müssen die einfach immer mehr bewältigen. Und ich habe die Beobachtung gemacht, nicht nur bei mir, also auch bei mir, aber auch bei anderen Lehrkräften an meiner Schule, dass viele an ihre Grenzen kommen, was ihre Kapazitäten angeht und somit der Bildungs- und Erziehungsauftrag letztlich darunter leidet. So habe ich das Gefühl, dass im Schulalltag ich und auch viele andere Lehrkräfte den Schülern nicht mehr gerecht werden können und dass sie einfach nicht mehr optimal gefördert werden können. Zu wenig Lehrkräfte tragen meiner Meinung nach zu viele Aufgaben auf ihren Schultern und hinzu kommt, dass speziell jetzt an unserer Schule zu wenig qualifiziertes Fachpersonal zur Seite gestellt wird, um die Lehrerinnen und Lehrer sozusagen zu entlasten. Ich denke, das ist kein Phänomen, was jetzt nur die Schulform Förderschule oder Förderzentren betrifft, sondern auch alle anderen Schulformen. Doch warum ist das so? Woran hängt das? Vielleicht hast du ja eine Idee oder noch mal ein paar interessante Aspekte dazu. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Viele Grüße aus Sachsen.
1: Liebe Hanna, der letzte Teil einer Frage, der ist am einfachsten zu beantworten. Woran liegt das? Das liegt einerseits daran, dass Menschen wie ich, nämlich dieser sogenannte Boomer-Jahrgang, jahrgang oder ich bin etwas älter, aus dem Dienst ausscheiden und nicht so viele Menschen sozusagen nachkommen und der ganze Haufen alter Menschen einfach aussteigt, alter Pädagogen, aber viel schlimmer. Und das der wichtigere Grund ist, dass Politik und Universitäten darauf nicht reagiert haben. Es werden seit langem viel zu wenig Lehrkräfte und Pädagoginnen und Pädagogen insgesamt ausgebildet, in allen Bereichen ausgebildet. Und deswegen haben wir in fast allen Ländern, in den Stadtstaaten vor allem, aber auch inzwischen in den anderen Flächenländern, Mangel an Pädagoginnen und Pädagogen. So viel dazu. Daran können wir im Moment nicht viel ändern. Und deswegen ist der zweite Teil meiner Antwort der wichtigere Teil Nämlich, wo können wir ansetzen, das, was du bemängelst, nämlich die starke Belastung, die Überbelastung an viel zu vielen Aufgaben. Wie können wir damit umgehen, sodass wir nicht darunter zerbrechen und vor allem die Kinder und Jugendlichen nicht darunter leiden? Kommen wir zu deinen sonderpädagogischen Kompetenzen. Die sonderpädagogische Kompetenz ist mindestens so gewinnbringend wie die theaterpädagogische Kompetenz, die uns Daniela in der letzten Frage beschrieben hat. Und zwar ist das ein ganz toller Ansatz. Beides sind tolle Ansätze für Schul- und Unterrichtsentwicklung. Von daher ist es ganz wichtig, dass auch du die Wertschätzung in der Schule bekommst, die du verdienst. Und manchmal muss man daran arbeiten, dass man diese Wertschätzung bekommt, indem man nochmal klar macht, was man eigentlich leistet und an welchen Stellen das besonders positiv in die Schule eingeht. Insofern kann auch Schulleitung bei der Planung des nächsten Schuljahres diese Wertschätzung nochmal mit überdenken, indem zum Beispiel überdacht wird, welche Aufgaben von dir eventuell genommen werden könnten und wie sie besser verarbeitet werden können. Aber darauf gleich mehr. Insofern Wertschätzung schaffen, denn deine Kompetenz ist Mangelware, wie du ja schon auch angedeutet hast. Wie gehen wir jetzt damit um und wie kann eventuell die Belastung erträglicher gemacht werden? Insofern, dass ich denke, dass das, was du zentral auch noch einmal benennst, wirklich zur zentralen Aufgabe gemacht wird, nämlich die Bildungs- und Erziehungsarbeit, von der du sagst, dass sie teilweise zu kurz kommt. Deswegen finde ich es wichtig, dass die Aufgaben, die du auch geschildert hast und die du dann nochmal in Ruhe für dich analysierst, in eine Wichtigkeitsskala setzt, also Prioritäten setzt. Und wenn wir Pädagoginnen und Pädagogen uns nochmal darüber im Klaren werden, dass die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen, das ist das Wichtigste, dann ist das das, was auch den zeitlichen Aufwand rechtfertigt und dass wir hier den meisten zeitlichen Aufwand dann wirklich betreiben. Das Zweite ist, dass wir uns umschauen, dass Ressourcen um uns herum sind, die wir eventuell nicht nutzen. An erster Stelle habe ich als Pädagoge vor allem gelernt, dass ich die Ressourcen der Kinder und Jugendlichen, die ich unterrichtet habe, oftmals nicht genutzt habe. Denn ich habe festgestellt, wenn ich gute Aufgaben gestellt habe, haben die Kinder und Jugendlichen, also bei mir waren es die Jugendlichen, Produkte erstellt, die ich dann im Anschluss oftmals viel zu wenig genutzt habe. Das wurde dann etwas, was mir dann später klar wurde. Genauso wie die Tatsache, dass ich oft Unterricht akribisch vorbereitet habe und lange Prozesse an meiner Person festgemacht habe, habe ich dann später gelernt, dass es ein Fehler war. Es ist viel wichtiger, die Kinder arbeiten zu lassen und sich selbst die Inhalte erarbeiten zu lassen und sie zu verarbeiten. Damit werden Ressourcen genutzt, die bisher brach liegen und letztendlich zur Belastung bei uns führen. Also hier ist nochmal ein Umdenken der Pädagogik total wichtig, aber da denke ich, dass du als Sonderpädagogin ganz wichtige Voraussetzung hast, weil du weißt, wie unterschiedlich deine Kinder sind und wie unterschiedlich dann auch die Stärken genutzt und eingesetzt werden könnten. Auch Ressourcen der Eltern werden oftmals nicht genutzt, weil wir Eltern in den Schulen oftmals als Gegner benutzen und versäumen dass Eltern tatsächlich gerne auch Angebote machen, nämlich bei Wandertagen oder Exkursionen oder Projekten begleiten, dass Eltern Input geben können aufgrund ihrer beruflichen Erfahrung, ihrer Lebenserfahrung. Auch das sind Dinge, die ich als Schüler teilweise noch selber erlebt habe, die ich dann als Lehrkraft nur zu sporadisch eingesetzt habe und inzwischen, ich glaube, dass dieses Pflänzchen ganz verkümmert ist. Und dann ist nochmal ganz wichtig, und das knüpft ans Erste an, an die Prioritätenliste der Aufgaben, sich von Unnötigem entlasten. Also zum Beispiel auch zu überdenken, wie sieht es denn aus, wenn ich Protokolle, Dokumentationen schreibe. Das heißt ja nicht, dass ich sie nicht machen soll, aber bitte so kurz, dass sie funktional sind. Oftmals schreiben wir Protokolle, von denen wir wissen, dass sie gar nicht gelesen werden. Und sie werden auch nicht gelesen, weil sie oftmals viel zu lang sind. Also kurz und stichwortartig, Ergebnisprotokolle und in die Dokumentationen für sonderpädagogische Förderprozesse, wirklich genau das nur rein, was wirklich auch für die folgenden Menschen, die das Lesen und Nutzen gebraucht wird. Also entlasten. Nochmal ein ganz genau hinschauen, wo die Möglichkeit auch besteht, sich dadurch zu entlasten, nämlich die einzelne Schulter zu entlasten, indem man das, was zu tun ist, auf mehrere Schultern legt. Also hier ist ein ganz wichtiges Stichwort, und das knüpft an zweitens an die Nutzung von Ressourcen an Teamwork. Bei der Planung von Unterricht umschauen, wer plant dann eigentlich gleich den gleichen Unterricht? Wer will sich an einem Projekt eventuell beteiligen, das ich zusammen mit demjenigen planen kann und, und, und. Und das vierte knüpft an den Mangel an, den du zum Schluss beschrieben hast, nämlich den Mangel von Fachpersonal. Mit meiner ersten Antwort habe ich ja bereits beschrieben, den können wir nur sehr schwer im Moment ausgleichen. Deswegen ist es so wichtig, sich umzuschauen, mit welchen Menschen arbeiten wir denn zusammen und welche Kompetenzen haben diese Menschen. Also das multiprofessionelle Arbeiten, das also Schulsozialarbeit genauso unter Belastungen ächzt, wie die Lehrkräfte es tun. Aber wenn sich beide zusammentun würden und beide zusammen überlegen würden, wie sie mit den Jugendlichen umgehen, könnte man sozusagen die Kompetenzen miteinander verknüpfen und letztendlich effizienter einsetzen. Das moderne Wort ist hier Synergieeffekte schaffen. Also zu schauen, was ist dadurch unnötig und belastend, weil ich es alleine mache und wie könnte ich durch die Zusammenarbeit es vereinfachen. Also ich finde, dass Teamarbeit. Ein wichtiger Ansatzpunkt übrigens auch, und da sind wir wieder beim Hauptstichwort für Schule und Unterrichtsentwicklung ist. Alles das, was wir gemeinsam tun, braucht einen Anschub, weil wir immer erstmal denken, auch ich muss ja einen extra Termin haben, es braucht mehr Zeit, alleine kann ich es besser. In der Regel ist es nicht so, dass ich es alleine besser kann, sondern in der Regel, wenn ich den Schritt mache, auf andere zuzugeben, Gruppen bilde, aber auch zum Beispiel mich nur ein kleines Beispiel zum Schluss, ich mich mit einer Sekretärin unterhalte, was eigentlich ihre Aufgabe ist oder der Sekretär und was meine Aufgabe ist und ich dann feststelle, Mensch, da gibt es ja eine Aufgabe, das ist eigentlich Aufgabe des Sekretariats und ich mache das immer alleine. Also diese Gespräche führen oftmals tatsächlich zu Synergieeffekten, die wir viel zu selten nutzen. Also Zufriedenheit schaffen durch viel Kommunikation und Kooperation ist der einzige Weg aus meiner Sicht, den du gehen kannst. Bis hin dazu, wenn du dich tatsächlich nicht wertgeschätzt fühlst, Schulen zu suchen, wo eine Wertschätzung viel stärker stattfindet und solche Teamansätze viel stärker vorhanden sind, als sie in deiner Schule sind. Ich hoffe, dir einige Punkte genannt zu haben. Also ran, auch übrigens alle anderen Zuhörerinnen und Hörer, ran an die Entwicklungspunkte, die hier, glaube ich, für alle möglich sind, zum Beispiel an die Aufgabenpriorisierung. Also viel Erfolg dabei. Und wir hören uns jetzt die letzte Frage einer Lehrkraft an. Nämlich Ben hat ebenfalls Probleme mit der Belastung durch seine Arbeit.
3: Hi Helmut. Mein Name ist Ben. Ich bin Lehrer, Gymnasiallehrer in Hessen seit jetzt circa einem halben Jahr. Und was mir auffällt ist, dass bei einer vollen Stelle wahnsinnig wenig Zeit dafür bleibt, wirklich guten Unterricht, also problemorientierten und lernendenorientierten Unterricht zu planen und Methoden auch sinnvoll einzusetzen innerhalb des Ganzen. Und da dachte ich mir, es wäre tatsächlich interessant zu wissen, wie du das gerade zu Beginn deines Lehrerdaseins gemacht hast. Auch wenn es jetzt ein anderer Schulzweig war, ist es gerade, was die pädagogische und methodische Arbeit angeht, wahrscheinlich total interessant zu wissen, wie du das gemacht hast. Was noch dazu kommt, ist auch jetzt wieder ein Tipp gerade für einen Berufsanfänger. Diese ganzen Zeitfresser, die dazukommen und die dann zusätzlich noch dazu führen, dass man zum einen natürlich manchmal ein bisschen frustriert ist, weil man nicht so viel Zeit hat für guten Unterricht und weil die Arbeiten meistens nicht ganz so spaßig sind wie dieses wahnsinnig das Korrigieren, wobei ich da mit Mathe natürlich glücklicherweise ein Fach habe, was noch einigermaßen dankbar ist. Ich will gar nicht wissen, wie das bei anderen Kollegen ist. Die Organisation außerhalb des Unterrichts. bin jetzt direkt Klassenlehrer in der fünften Klasse geworden und da kommt schon gerade jetzt während der Corona-Pandemie total viel Kommunikatives mit den Eltern, was an sich auch gut ist, aber manchmal relativ anstrengend sein kann, gerade weil es relativ viele Verantwortung bei einem liegt, wenn Eltern von einem wissen wollen, ob man jetzt das Kind schicken darf oder nicht, etc. pp. Insgesamt die Kommunikation mit Lernenden und Eltern kann relativ anstrengend sein, gerade wenn es um Notengebung geht und Lernende da nicht so einverstanden sind. Klar kann man da, also versuche ich mit in einer gewissen transparenten Art und Weise meine Noten zu verkünden. Aber selbst wenn das nicht funktioniert, oder was heißt selbst wenn nicht, sondern wenn das nicht funktioniert, dann wird das immer relativ anstrengend, wenn gerade beispielsweise in der Oberstufe Eltern kommen, um über mündliche Noten zu feichen. Dann ist es auch relativ frustrierend und verunsichert einen auch ein Stück weit so. Ich
1: danke dir und ciao. Mensch Ben, herzlichen Dank für deine Frage. Ich hoffe, du erlaubst mir einen kleinen mitleidigen Blick am Anfang, weil du ja beschreibst, dass du Gymnasiallehrer bist. Ich bin selbst als Schüler durch ein traditionelles Gymnasium gegangen, mit einer Fremdsprache Latein und ähnlichen Dingen. Auch meine Kinder sind auch durch ein Gymnasium gegangen, aus unterschiedlichen Gründen. Hätte ich sie gerne auf einen anderen Schulzweig geschickt, aber es dann doch nicht getan. Von daher habe ich die Einblicke tatsächlich auch noch durch die Ausbildung ich habe nämlich Gymnasiallehrer auch zum Schluss ausgebildet im Referendariat und musste leider feststellen, dass all das, was ich unter anderem auch in diesem Podcast hier in vielen Folgen beschrieben habe, im Gymnasium tatsächlich noch sehr traditionell läuft, also anders läuft, als sich Pädagoginnen und übrigens Bildungswissenschaftler dies wünschen. Von daher... Habe ich zum Beispiel den Ansatzpunkt, den ich in vielen anderen Antworten benutzt habe, nämlich die Multiprofessionalität zu nutzen, die findet oft im Gymnasium nicht statt, weil es tatsächlich oftmals gar keine anderen Professionen als Lehrkräfte gibt und das ist sehr schade. Trotzdem werde ich am Schluss nochmal kurz darauf eingehen. Nun aber direkt zu deiner Frage und ich hoffe, du entschuldigst meine kleine mitleidige Einführung. Denn natürlich machst auch du wichtige Arbeit und Arbeit, die dir auch zum großen Teil Spaß macht, wie du beschreibst, aber... Du leidest genauso wie viele andere Pädagoginnen und Pädagogen in allen möglichen pädagogischen Institutionen auch unter der ja, tendenziellen Überlastung und Mehrbelastung, die immer wieder stattfindet. Du hast mich gefragt, wie ich das am Anfang gemacht habe. Und eigentlich sollte ich die Antwort gleich ganz weglassen, denn ich habe natürlich alle Fehler gemacht, die das traditionelle Schulsystem vor 40 Jahren auch mir angeboten hat, nämlich ich bin als Einzelkämpfer reingegangen, habe zumal als Hauptschullehrer noch mehr als die beiden von mir studierten Fächer unterrichten müssen und habe daher zum Buch gegriffen, zum Lehrbuch gegriffen und habe versucht, nach dem Lehrbuch zu arbeiten. Glücklicherweise haben mich meine Schüler gelehrt, dass Lehrbuchunterricht relativ schnell zu Schiffbruch geführt hat, nämlich dass wenig in den Köpfen der Schülerinnen und Schüler geblieben ist. Das Gleiche, was sie mich gelehrt haben, wenn ich ständig im Mittelpunkt stand, ich, 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 die Lehrkraft, die die Zügel in der Hand behält, die den Unterricht durchgängig plant und keine Flexibilität zeigt und keine Luft für die Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler lässt, dass das ein Fehler ist. Ja, und so habe ich Schritt für Schritt gelernt, dass ich da umdenken muss. Und ein ganz wichtiger Schritt, den mir meine Schülerinnen und Schüler in der Hauptschule beigebracht haben, war, wenn ich nur nach dem Motto, ich muss den Stoff schaffen, vorgehe, dann hake ich zwar eventuell Stück für Stück das, was ich mal an der Tafel abgehandelt habe, ab, aber es bleibt wenig in den Köpfen drin. Und insofern denke ich, ist das nochmal, was ich auch gerade eben schon Hanna beschrieben habe, unheimlich wichtig für dich, dass du überlegst, was tut eigentlich den Schülerinnen und Schülern gut und was brauchen die? Und das muss im Mittelpunkt deines Denkens und deiner Arbeit stehen und in dem Zusammenhang eben die Zeitfresser dann eventuell nochmal analysieren. Aber du gehst auf ganz konkrete Beispiele ein, nämlich die Tatsache, dass du Klassenlehrkraft bist. Und das ist mir auch nochmal total wichtig, Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrertätigkeit wird dadurch stark gekennzeichnet, dass man rausdenkt aus dem Unterricht und dann dabei vergisst, dass die Hauptkommunikatoren eigentlich vor einem im Unterricht sitzen. Das heißt also, die Kinder, die du in deiner fünften Klasse unterrichtest, Die solltest du eingehend und gut informieren und zwar so informieren, dass letztendlich auch der Auftrag immer mitschwingt, das kannst du heute Abend deinen Eltern erzählen. Also mach die Notizen so, dass du deinen Eltern das beschreiben kannst. Fasse zum Beispiel das, was ich gerade eben gesagt habe, in einer kurzen SMS zusammen, die du gerade deiner Mutter oder deinem Vater schreibst. Also das sind so Dinge, wo man Ressourcen, die die Kinder eigentlich mitbringen und die sie dann auch mit in die Selbstverantwortung nehmen und die Selbstwirksamkeit führen, dass man die viel zu selten nutzt. Das gilt vor allem, wenn du das Beispiel beschreibst der Notengebung. Hier ist es total wichtig, von Anfang an, also von der ersten, nehme ich mal Mathematik, weil du Mathematik beschrieben hast, von der ersten Mathematikstunde den Kindern zu beschreiben, auf welcher Basis du Noten gibst welche Kriterien wichtig sind. Und diese Kriterien werden immer wieder im Unterricht benannt. Das heißt, wenn es gerade um mündliche Noten gibt, bei denen du gesagt hast, dass das oftmals Schwierigkeiten bereitet, den Eltern das mitzuteilen, dann musst du ganz klare Kriterien im Unterricht haben. Und ich habe dies so getan, dass ich zum Beispiel in jeder Stunde mir zwei, drei Schüler ausgesucht habe, denen ich die mündlichen Noten, die ich am Ende des Unterrichts gegeben habe, dann erkläre, beziehungsweise die Kriterien habe ich so klar gemacht, dass die Schüler sich eigentlich selbst die Noten am Schluss des Unterrichts gegeben haben, sie notiert haben und damit eine Liste von Noten am Ende des Schuljahres hatten, aus denen sich dann die Noten berechneten. Also klare Transparenz, damit du die Noten zum Schluss nicht, wie du sagst, verkünden musst, sondern dass die Notenentwicklung sich für die Schülerinnen und Schüler von Anfang an klärt und damit auch für die Eltern geklärt ist. Denn das Falschen von Noten darf dann nicht mehr vorkommen. Damit wird die Elternarbeit, die du als schwerwiegend und belastend beschreibst, schon sehr stark entlastet. Bis hin dazu, wenn wir die Eltern immer wieder mit einbeziehen, alles das, was ich im Prinzip auch Hannah schon gesagt habe. Und wenn du dir die Antwort vorher gut angehört hast und alle Hörerinnen und Hörer auch, dann ist es eben wichtig, dass wir alle unsere Aufgaben immer wieder reflektieren, danach nach der Wichtigkeit. Und die Aufgaben, die direkt an die Schülerinnen und Schüler gehen, Die sind für uns die Wichtigen an die Kinder und die Jugendlichen. Und wenn wir sie dabei mit einbeziehen, also das, was die Kinder und Jugendlichen an nutzbaren Ressourcen mitbringen, das ist oftmals viel mehr, als wir bedenken, dann ist das häufig schon eine starke Entlastung. Ja, Multiprofessionalität, habe ich vorhin gesagt, spielt bei dir vielleicht nicht so eine große Rolle. Aber wenn ich überlege, dass ich in meinen Mathematikunterricht einen Landvermesser mit reingenommen habe, der dann plötzlich für die trigonometrischen Funktionen in der zehnten Klasse ganz viel an Grundlagen gelegt hat, bis hin dazu, dass er einen alten Theodoliten, ein Landvermessungsgerät, mitgebracht hat und erklärt hat und plötzlich die Jugendlichen für die... Winkelfunktion muss man sich mal vorstellen, die im Alltag eigentlich keine große Rolle sonst spielen, hoch motiviert waren und das bei unseren Hauptschülern. Oder ich habe Auszubildende aus dem Malerbetrieb zu mir in den Mathematikunterricht geholt und die Auszubildenden aus dem Malerbetrieb beschreiben lassen, bei Flächenberechnung vor allem, was sie alles berechnen müssen und wie sie das tun und wie genau sie das tun müssen und, und, und. Und dann kann man auch hier... Leute von außen einbeziehen, die letztendlich für dich erstmal vielleicht das Stichwort aufgreifen lassen, man, da habe ich ja noch mehr Planung und noch mehr Schwierigkeiten, aber letztendlich profitierst du so stark im Unterricht, dass du dann ganz viele Möglichkeiten hast der Entlastung fächerübergreifendes Denken, also mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Fächern überlegen, was können wir gemeinsam an Projekten planen, die sowohl im Physikunterricht als auch im Mathematikunterricht eine Rolle spielen, wenn ich da an die Algebra denke und die Gleichungsumformungen und ähnliches. Bis hin dazu, dass du von Korrekturen gesprochen hast. Klar ist, bei Klassenarbeitskorrekturen, da wird das, was ich dir jetzt gleich empfehlen werde, nicht klappen, aber wir korrigieren oftmals im Alltag einiges. Warum beziehen wir eigentlich nicht die Partnerkorrektur mit ein, also dass die Sitznachbarn sich gegenseitig korrigieren, eine Erstkorrektur machen. Dann kann ich übrigens, das habe ich als Lehrkraft früher gemacht, sowohl die Erstkorrektur als auch die Zweitkorrektur bewerten, also den Korrektor bewerten. Ich bekomme gleich eine ganz andere Fehlerkultur herein, wenn wir mit diesen Fehlern, mit den Korrekturen produktiv umgehen. Also nicht schlecht machen, schlechte Noten, sondern mal schauen, wo finden wir Fehler und können dann über die Fehler sprechen. Selbstkorrekturen sind unheimlich wichtig und werden viel zu selten gemacht. Also die Lösung einfach an die Wand hängen und die Schülerinnen und Schüler sich selber korrigieren lassen, ihre Fs und ihre Häkchen an die Aufgaben machen und dann danach die Möglichkeit geben, da wo sie Fs haben, warum sind sie da eigentlich nicht weitergekommen. Selbstkorrektur, ein ganz wichtiger Punkt, der im Unterricht stark entlastet. Wie wir insgesamt eigentlich uns als Lehrkräfte oftmals in die Rolle der Beobachter hineinbegeben sollten und den Kindern und Jugendlichen einfach zuhören sollten. Kurzer Ansatz, das heißt also beim Planen von Unterricht, das ist ja ursprünglich deine Frage gewesen, darüber nachdenken, was können die Kinder eigentlich selbst machen, was ich da nicht machen muss und wobei lernen sie dann letztendlich viel mehr, als wenn ich Vorträge halte oder das Material bis ins letzte FF ausklüge. Auch diese Antwort ist schon wieder ein wenig zu lang geworden, aber ich hoffe trotzdem einige Ansätze gegeben zu haben, die in allen Bereichen für euch, liebe Zuhörerinnen und Hörer, aber für euch, liebe Fragestellerinnen und Fragesteller, hoffentlich eine große Hilfe bieten. Apropos große Hilfe. Ich will einen kurzen Hinweis zum Schluss nochmal geben auf die Plattform von Schulerfolg Sichern Digital. Hier steht zum Beispiel ein Plakat zur multiprofessionellen Kooperation, Link steht in den Shownotes, das übrigens für alle Bereiche, auch für dich Ben, obwohl du eben nur in Anführungsstrichen Lehrer in einem Gymnasium bist. Die Fragen, die dort in diesem Plakat zur multiprofessionellen Kooperation stehen, sind für alle total hilfreich. Genau wie es hoffentlich hilfreich ist, wenn ich hier Fragen, die ihr auf den Anrufbeantworter unter der Nummer 0176 1257 6785 stellt oder Themen, die wir zur Diskussion in Gespräch stellen, uns dort anbietet. Ich freue mich darauf und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Helmut Hochschild.